0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后到底有什么潜规则是学校没有教的。我将会以 Coffee Chat 的形式来邀请来宾跟我们分享他们的求职经验、产业资讯以及在职场上的潜规则，用喝一杯咖啡的时间来听听别人的故事。或许会跟你的有点像哦。Hey， 我是 Isabel， 可以跟你约一个 coffee chat 吗？可以啊，可是咖啡在哪里？马上泡
1: 。好。
0: <笑>最近有很多同学问我说，啊、呃，他们不知道到底要不要留在美国找工作。那我觉得像这样的问题，很多留学生就是都有这样的烦恼，因为就觉得说。他们想要试试看，知道留学之后有没有什么成果啊？然后或者是就是向往这样美国的工作环境啊、呃。我今天想邀请到我的美国的好朋友易爱玲小姐，然后来跟我分享一下她嗯、呃、她的个人经验。因为我也知道，两个礼拜前你本来回中国，那在飞机起飞前的两小时，戏剧化的改变了你的机票。嗯、那想知道你为什么会改机票，那以及为什么你十二小时后又要起飞了呢？那我们欢迎到艾琳小姐来跟我们分享一下
1: 。Hello， 大家好，我是艾琳，你们也可以叫我 Aaron。然后我是在2012年的时候来到美国读本科，呃，本科是在 UCSD， 当时学的是 Communications。之后毕业呢，在呃 LA 工作了一年，嗯，之后就去到了 NYU。攻读 Integrated Marketing Program
0: 。哎，所以你在来 NYU 之前有工作过，那你可以跟我们分享一下你在什么样的公司，然后做什么的工作吗
1: ？因为之前本科学习的是 Communications 嘛，所以想要毕业之后去呃一些电视台方面了解一下呃他们的工作内容跟工作性质，所以是在嗯、呃、LA 的凤凰卫视有工作过一年，然后职位是 Social Media Specialist。
0: 哎 ，social media， 那你可以跟我们讲一下你
1: 的实际工作内容吗？当时工作的内容主要是两个方向，一个就是负责 social media platform 上面的一些 daily contents 的编写，然后另外一个方面就是对我们电视台的一些 events 做一些 promotion 跟嗯、um, digital marketing 的 strategy
0: 。那大家都会有一个迷思，就是是不是谁都可以当呃、uh, social media 的小编啊？那就是这样的工作。有什么进入门槛吗？你可以跟我们说说吗
1: ？嗯，可能大家都会觉得说做 social media 的门槛很低，因为其实大家都可以编写，也可以发布内容。但是我觉得，作为呃读者也好，观众也好，或者听众也好，他们要在众多的信息当中，呃，对你的信息感兴趣并且去关注到的话，就是一个非常有挑战性的事情。所以，作为一个 content creator， 我觉得呃最重要的还是要想说呃了解到你的读者。你的听众或者你的 audience， 他们需要的是什么？想要知道的是什么？那要怎么吸引他们的注意力呢？嗯、um, ，首先我觉得就是做 social media 最主要的还是内容的部分。那内容也分分为包括像说文字、图片或者视频啊、呃，根据你所擅长的事情，你要去了解到你的呃 audience 他们。感兴趣的内容或者想知道什么，就要通过长期内容的发布，然后通过去收集这些数据来看说，说比如说我这一篇 post 的 viewership 是最高的，然后把他们做一个统计，就会你就会了解发现说哦这一批观众他们对呃什么样话题的新闻和文章是感兴趣的，然后呃就是慢慢的建立一个你的呃 consumer 的一个 personal， 然后你就会知道之后往什么样的方向去产出内容，然后去呃维持。使你现有的 users， 然后再根据呃他们不同的相同的兴趣爱好，再去发发展出更多的相同的 users
0: 。听起来是需要长期的观察以及用数据去佐证你的猜想，利用现有的啊、呃、顾客分析去预测谁是你的潜在客户，然后去扩增你的市场。哎，那你到 NYU 之后有就是找工作或是找实习的经验吗？
1: 的，我在 NYU 有过两段的实习经历，第一段是在呃一个 consulting firm 当 consulting intern， 然后第二第二段是在呃 Tracy Look 一个广告公司当 strategy intern
0: 。那你可以跟我们分享一下 strategy intern 跟在 consulting 工作的嗯、呃、工作差别，然后以及为什么你会想要找这样子的工作吗？
1: 啊、uh, ，当时 strategy intern 呢，我们对接的客户是 h a r m o n c a r d a n d Car Audio， 然后他们也是一个非常有名的音响公司。然后当时他们来到我们公司呢，呃。想要解决的 business problem 就是根据他们的调查有 80% 的，有百分之、uh, 八十的呃 m i n e n n i a l audience 呃、uh, 是有意愿去购买一个 premium audio package 的，但是最后调查却指出只有百分之二十四的人在最终购买的时候做了这个决定。然后他们就想要说，让我们去做 research 跟 strategy 去调查清楚，说这背后的原因到底是什么。然后也是通过了一系列非常 extensive 的 research， 让我们找出了比较呃比较核心的问题，然后根据这个问题去做一系列的 marketing campaign。
0: 所以你当初做了怎样的呃
1: research 跟分析呢？当时就是因为我们的顾客他们的 target audience 是呃 millennial， 然后我们就根据这个嗯、呃、这个族族群去做了一些调查，包括他们的 consumer behavior， 然后他们对嗯。呃这个产品的 features 的一些 preference， 然后还包括市场市场上其他产品的一些 competitive analysis 等等一系列的 research
0: 。了解那啊、呃，你说你在 consulting firm 也有就是实习的经验，你可以跟我们说一下那部分吗？嗯
1: ，可以。就是在 consulting firm 的时候，主要工作的内容大概是三个部分。第一个就是。啊、呃，也是需要做一些 market research， 我觉得这在很多行业都是需要设计的一个部分。然后第二个就是呃，要对我的呃 leaders 或者 manager 他们的一些也需要 deliver 的 PPT 做一些改动，然后呃。比如说，加进我 research 的一些 insights 啊，一些 data 啊，然后还包括要对顾客的 web analytics 或者是或者是他们的 email performance 做一个 dashboard， 然后在呃每个月月末会给他们做一个呃 performance 的 meeting。
0: 那我还蛮好奇，因为其实我自己对 research， 我是一个很没耐心的人，嗯、就是我蛮不喜欢去查资料啊，或者说做 reporting 等等的。嗯、那我还蛮好奇，说你这么多 research 的经验，为什么你会想要从事这样子的实习？那什么促使你继续找这样的工作呢
1: ？因为我自己本身其实是对这个的成果非常感兴趣的，就可能说大部分会觉得说做 research。是一个比较呃无聊，或者是有一点需要耗时间的工作，因为确实是呃在前部的准备的工作中需要做大量的调查，然后要看很多的资料，然后包括对数据的一些收集。但是通过这一系列的准备动作呢，我们可以根据我们得得到的信息去呃向顾客他们提出的问题给出一个最精确或者是说最具有帮助的回答跟解答。然后根据我们做这个 research。找到的 insights， 我们才可以进行下一系列的像 strategy 的 develop 也好啊，或者是像 campaign 的 execution 也好啊。所以我觉得 market research 是所有你想要做啊、uh, strategy 或者 campaign 的一个嗯、呃、非常呃、uh, solid 的一个基础，必须要打好
0: 。听起来是，如果你想要做 strategy， 然后或者是比较 planning 相关的、嗯，就是从学校踏出去的第一步，可能就是从 research associate 开始。然后你才有办法去了解，呃，真正的产业因到底是怎么产出的。其实我也知道说，说你找工作的时候，你就一直是美国跟中国都有在找。那蛮好奇你为什么会有这样子的 p l a n i n g 那我其实也听说很多有留学生也是有这种烦恼，到底要留在美国还是要回去亚洲？那呃，很蛮想知道你当初你决定的原因是什么。
1: 嗯，我觉得就是首先找工作之前一定要考虑清楚，其实自己最想要的是什么。就比如说，你可以把你,你呃希望有的一些工作的特性写下来，呃，比如说你想要一个，你想要做什么样的行业，什么样的 title， 什么样的 position， 然后你想要去呃什么样的公司，然后呃包括说你对工作环境的要求，工作压力的要求。呃，等等一系列的因素，你都可以列举下来，然后自己心里面给他排一个序。那相对于我来说的话，我可能自己首先放在第一位的是，呃，工作性质，然后其次是嗯、呃、公司的 reputation 平台，然后再来就是薪资。所以我会根据这个标准，然后对我所投的呃工作进行一些评估。然后我觉得就是每个人其实时间跟精力都是有限的嘛，所以在你就是。清楚的知道自己想要的大概是一个什么样的工作之后呢，再去做一些取舍，就会节约非常多的时间。然后。我是因为就是在亚洲有一个呃中国有一个科技公司，给了一个 offer， 然后经过评估之后，我觉得公司的平台也好，或者是职位也好，薪资也好，都是有达到我的标准，所以我就是会不太在乎这个 location 在哪里，所以我就会选择回去工作。当然，如果你觉得 location 这一点很重要的话，你就应该 focus 在你想要找的 location 上面
0: 。嗯，这真的蛮有道理的，因为啊、呃，有些人会说啊，我就海投嘛，狂丢。丢一大堆，那看哪里收我就去哪里。可是我觉得这样子就有一种把自己的命运交给这个世界来决定。其实真的要去想清楚自己要什么。那你最终到你十年后，你想要达成什么样的目标？那哪一条路可以让你就是尽快达成那个目标？那这才是呃比较有呃未来发展性的一个计划。嗯，我觉得蛮有道理的。那我蛮想知道说，因为你其实在美国也蛮久了吧，就是大学读四年，然后呃，研究所有研究所点读两年。那回首过去，你觉得啊、呃，你会想要在自呃，你会觉得自己哪里做得好，或是哪里做的可以再改进的部分，可以请你分享一下吗？嗯。
1: 我觉得做得好的部分，可能就是我有很愉快的去享受，就是在美国的这八年时间，不管是在学校也好，在生活上也好，在娱乐上也好，我觉得都有去就是感受不一样的环境跟文化。然后我觉得可以加强的一点，就是说可能刚来美国的时候，呃，像很多人一样，就是比较年轻嘛，十七岁来到美国，所以一开始我也不太知道自己想要什么，喜欢什么，所以说。呃，就是在前前三年、前两年的时候，都没有为未来做一些准备跟计划。呃，我觉得这其实是对之后的选择会有一些影响的，因为其实很多事情都需要你去长远的做一个准备，到之后你才会有呃那个底气跟。嗯，资源说哦，我可以选择我想做的
0: 。其实像我们这些留学生，好了，我们真的背负家里很多期待啊，然后用了很许多资源来到这边读书。其实，在台，呃，在我们家乡的，呃，不管是呃长辈啊，或是好朋友啊，他们其实都在等说，哦、那你读完这两年，你会怎么发展？其实我自己觉得，这真的压力蛮大的。那。其实，尤其又又像你这样子，在这边读的大学，然后研究所，我相信你背负的压力跟期待一定是别人不能想象的。那蛮好奇你是怎么去调试这样的心情，然后去勇敢的决定
1: 你想要的人生呢？我觉得就是说，嗯，就是来自家庭的压力也好，或者是社会压力也好，一定是会有的。呃，因为其实他们也不了解说你自己一个人在美国的生活是什么样子的，就是，呃，包括说呃，你对自己的未来五年的计划是什么样子的？我觉得先摒除一切外在的声音，你首先应该问问自己，就是你可以想象的，或者是你想要成为的什么样的人，在五年之后，其实可以就是先简洁的写一个 plan， 然后，然后，然后。然后你就会比较清、比较清晰的知道，说你自己其实真正想要的是什么。那相对于我来说，我觉得这八年，嗯、呃，虽然说在外界看来是花了很多金钱、很多精力跟时间，然后他们期待一个所谓的就是留在美国的回报，但对于我来说，这八年时间没有一秒是浪费的，就是这些经历也好，这些回忆也好，都是非常珍贵的。所以我就说，我觉得不一定一定要拿到一个。哦，我之后留在了美国，作为一个对这八年时光的一个回报，就是其实说，就不管你最后有没有留在美国，它都是宝贵的。然后你最后决定留不留在美国，一定是要根据你自己的内心的。那像我自己未来的计划当中，我肯定是把工作性质跟，呃，公司平台放在第一位的。所以当有好的机会来到的时候，我对 location 的呃要求就不会那么的高。所以呃，既然是虽然是背负着压力，但我觉得嗯。呃在美国学到很重要的一点，也就是 no judge， 就是不要对别人的生活或者 lifestyle 进行就是自己主观上的一些判断。所以说，我也理解他们为什么这么想。然后，呃，我也就是，呃，尽量不去干涉他们自己的一个主观的想法。当然，我就觉得说，呃，首先还是要保持自己过得开不开心、快不快乐，因为这是你自己的生活
0: 。没错，给你一个拥抱。我们不是说好要娱乐一点吗？怎么搞得这么沉重？
1: 有(笑)
0: 吗 (笑) ？ 但我觉得这真的是每一个留学生一定会遇到的烦恼。嗯，
1: 就像我 说， 我之前呃两个礼拜两个礼拜之前是决定回国 了， 但是在最后一刻的时候又放弃了机 票， 留下来了。然后呃后面也是挣扎了一段时 间， 就是有一直有一股执念是想说一定要在美国找到工 作， 因为其实世俗的看法就是觉得说。你花了那么多时间跟精力在这里，然后你没有拿到一个结果就回去，就是心里面会有不甘心，然后包括像父母，他会他们也会觉得有有一些失望。但后来就是认真的问了自己说，说我想要的未来五年的生活是在哪里的？那我其实。对美国的工作也好，生活也好，我是没有一个非常强烈的憧憬跟愿望的。然后我就会反问自己说：那为什么一定要完成这个所谓的执念？然后花费的这些时间跟精力值得吗？其实我想说的就是说，说我后来想通了，为什么觉得可以放下这一切回去，是因为我觉得我一直想要给这八年的时光画上一个非常完美的句号。但是我后来发现，就是。我其实这八年已经得到了非常多了，然后我真的是 can ask no more。然后，嗯、um, ，所以其实现在放下我一点都不觉得遗憾，就是因为我觉得我已经得到更多了。然后，呃，并不是说一定要完成外界所。期待的那样的一个方式才算是一个完美的 ending。我觉得对我来说，这种种的经历都已经是我人生非常宝贵的一部分了。所以我相信，不管以后的路选择是什么，我只要就是跟随自己的内心走就好了。嗯，所以你不管做什么决定都会有压力的，所以就是 follow your heart
0: 。那我想要让你用一句话去激励现在在听我们频道的观众们。
1: 呃，我觉得首先就是，嗯、呃，如果大家清楚了知知道自己想要什么，那就要勇敢的、有信心的去追求。然后可能暂时的你会遇到一些挫折或者失败也好，但永远不要失去对自己的信心。你要相信你自信的时候的闪光点是总有一天会被人看见的。然后就是这个世界上有很多的事情都是我们不能控制的，包括像 pandemic 那。那呃，我们能做的其实就是尽自己的最大努力，然后呃。尽量不要让自己在追求梦想的这条道路上有什么遗憾。其实我这样
0: 听完你的分享，我真的觉得你真的很勇敢。说真的，就是你就是坚持着你想要的东西，然后不管外界的声音是什么，你知道你要什么，并且你努力不懈。那很高兴你遇到了你的伯乐。那期待你在中国的科技公司好好发展。那之后我们再邀请你回来。作为我们新的一集 podcast 嘉宾，也希望我们 podcast 到那时候还没到。<笑>谢谢你的分享，<笑>谢谢。好啦，今天的分享就到这边。如果想要进一步讨论的话，欢迎私讯我的 IG marketer 底线 Isabel。我会把我的 IG 账号放在下方的资讯栏，欢迎订阅、追踪、分享。我们下次见啦，拜。哦、oh, ，等一下，如果你喜欢今天的分享。欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星，留个言，告诉我你喜欢什么，或者是你想听什么样的主题，我都尽量满足你。好啦，下次见，拜拜。